2: Fala torcida
0: palmeirense, aqui é o Henrique Totti, começa agora a edição 176 do GE Palmeiras, o seu podcast semanal sobre o Verdão aqui no GE. E o Palmeiras tropeçou mais uma vez, depois de sair na frente contra o América lá em Minas, o time de Abel Ferreira levou a virada e perdeu mais uma no Brasileirão, e para analisar essa partida, a repercussão dela, a entrevista pós-jogo do Abel, eu estou aqui com o Felipe Zito e Thiago Ferri, setoristas do Palmeiras no GE, e o Leandro Boca, da voz da torcida, eu começo exatamente com o Boca, porque ontem, né, quarta-feira, nosso grupo ele já adiantou que a corneta ia cantar hoje, então, bem-vindo, Boca, eu quero saber de você, é, qual que é a sensação do palmeirense em ver uma rodada onde Atlético Mineiro e Flamengo tropeçam,
3: e aí vem o Palmeiras e faz isso, bem-vindo. Zito, Ferri, Torte quando suja toda a família palestrina que tá nos ouvindo aqui em mais um podcast GE Palmeiras revoltante, revoltante, é desesperador. Eu, eu só não fui um pouco mais enfático, se é que existe essa palavra, senhores jornalistas, vocês me perdoem se eu estiver usando uma palavra errada aqui, no meu vídeo do GE, como eu expliquei lá, porque graças aos céus estamos na final da Libertadores da América e fica aquele pinguinho na cabeça do torcedor palmeirense. Cara, segura a onda aí na bronca, porque, cara, tem uma final de Libertadores para disputar. Mas é, torcedor palmeirense é revoltante, é inacreditável. Parece que está escrito na testa. Desculpa aqui até mudar o, o, o volume da minha voz. É, parece que tá escrito na testa de cada jogador: eu não quero jogar o Campeonato Brasileiro. Vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brincadeira, não tem como, desculpa, Torte, não tem como não ficar revoltado, cara. Não tem como o torcedor não ficar bravo. Aí você assiste lá, eu vou desabafar mesmo. Aí você assiste Desabafa. lá, você assiste, o Galo tropeça, o Flamengo tropeça. Aí, pô, você pensa, pô, o Palmeiras vai enfrentar um time que nunca ganhou do Palmeiras em Campeonato Brasileiro. Pô, não vai ser agora, né? Não é possível, não é possível. Não, 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 não vamos ver dessa forma. E uma parmeirada, a senhora parmerada foi esse jogo inacreditável, aí assim, tem muito palmeirense falando da arbitragem, ok porque poderia ter sido expulso o zagueiro do América Mineiro, não tem que falar da arbitragem não dá pra falar da arbitragem não dá pra falar da arbitragem, errou errou, mas cara, e o Palmeiras velho, e o pa... cadê é. o Palmeiras no campeonato brasileiro? Título a gente nem fala mais, né, mas agora eu rezo aí pra Deus ou pra o que vocês quiserem que o Palmeiras fique aí no G4 desculpa aí cornetar, mas ó, sem maldade, irritou
0: muito que bem, espaço é para cornetar mesmo. Eu vou dar os créditos para Tiagão da Parmeirada, hein, Tiagão? Lembro que você falou no grupo lá antes do, antes do jogo que estava com um cheirinho de Parmeirada. Eu já incluo você nessa conversa para falar exatamente dessa meta que o Abel Ferreira colocou antes da partida, né? Ele foi sincero. Pô, fiquei ele...
3: puto aí, foi mal. É. Na boa.
0: <risos> o Abel Ferreira foi fiquei. sincero ali, falando dos 80 pontos. Foi sincero, foi lúcido. Ah. Talvez não sei, mas. E aí, Ferri, é possível esses 80 pontos?
1: Fala Totti, Boca, Zito, a quem nos ouve, possível não é, né? Agora, assim, quer dizer, possível é, não é provável. O Palmeiras tá que nem aquele meme da Renata Vasconcelos, sabe? Anêmico, frágil, inconsistente. O <risos> Palmeiras é isso no Campeonato Brasileiro. E é que a gente falou, quando, quando o Atlético tomou a virada, e aí se fala, putz, a chance do falei, Palmeiras vai aprontar. O Palmeiras vai aprontar. Tava com uma cara. Hein? E aprontou, né? O Palmeiras já, quando fez 1x0, já caiu meio que do céu aquele 1 a 0 pela atuação. Depois o Palmeiras toma a virada, pênalti, tudo bem. Até a questão da expulsão, mas mesmo além da expulsão, o Palmeiras jogou muito mal contra o América Mineiro, muito inconsistente a estratégia. O Abel não, não considero que o Abel tenha escolhido a melhor estratégia para o jogo. Não dá para querer ele repetir o que deu certo contra o Atlético Mineiro, contra o América Mineiro o Palmeiras querer usar a mesma estratégia nesse jogo, e aí deu super errado, uma bola espirrada, o Palmeiras achou um gol, e estava dependendo do Rony e do Dudu para resolver alguma coisa na frente. Quando estava todo mundo lá atrás, eram os dois na frente vendo o que acontecia. É muito pouco. Aí o Abel, de fato, né, quando começou o Campeonato Brasileiro, definiu essa meta dos 80 pontos, que normalmente é uma pontuação que te garante título brasileiro. É só, se não me engano, eu até já fiz um levantamento sobre isso, Acho que só em duas edições desde 2006 é que 80 pontos não daria título brasileiro. Só que agora, o Palmeiras chegar nos 80, precisa de 91% de aproveitamento. Fazendo 41 pontos em 45 possíveis. E é para terminar essa minha entrada, nos últimos 10 jogos, o Palmeiras somou 26% dos pontos. Se for colocar esse aproveitamento na tabela do Campeonato Brasileiro, nos últimos 10 jogos, o aproveitamento do Palmeiras só é melhor do que o da Chapecoense. Até o esporte, que é o penúltimo colocado, tem quase 32% dos pontos. Aí fica difícil. Né?
0: Perfeito, Tiagão. O Palmeiras tem que melhorar muito né, o seu desempenho no brasileiro para chegar nessa meta aí. Zito, o Thiago falou até da, da tática né, da Libertadores e na sua análise. Você fala né, que nem a tática de Libertadores está fazendo o Palmeiras se encontrar no Brasileiro. É, você acha que o fato do Abel ter usado essa tática ontem, é, pode dizer que ele já está pensando na final, foi uma tentativa de mudar para o que estava dando certo, mas já que errou, que, que deu errado,
2: vai precisar mudar de novo? Bem-vindo. Fala Totti, Ferri, amigos, amigas, boca. É, cara... Eu acho, ele deu, ele dá sinais, o Abel dá sinais nas entrevistas coletivas, e quando ele critica o desempenho defensivo do Palmeiras contra o Juventude no, no domingo, ele fala assim, depois vamos falar, eu não lembro exatamente com essas palavras, mas vamos falar que eu sou retranqueiro, mas é, o que tem que acertar é a defesa. Aí ele fez o quê? Ele trouxe de volta a formação que fez o Palmeiras se destacar, no, 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 na sua força defensiva contra o Atlético Mineiro. O Palmeiras segurou o Atlético nos dois jogos, foi um, um desempenho bom para bom, é, eficiente para o desempenho, porque precisava de estratégia para Libertadores, e ele resolveu adotar. Acho que num exagero absurdo, porque era o América Mineiro, não era o Atlético Mineiro, não tinha Hulk, não tinha Vagas, não tinha Diego Costa, com todo respeito ao América, que parece estar tá se acertando no campeonato. E aí o. Ademir, Oi? Mas tinha a Ademir, que vamos Sim. falar depois sobre isso. Isso, Vou vamos tirar. falar depois.
3: Então ele deu esses... Nem, isso, nem, e, nem esse cara o Palmeiras trouxe. Desculpa.
2: <risos> é isso. E, e aí o Palmeiras tentou aí, o Abel deu essa ideia de fechar de novo o time, seja o que Deus quiser na frente. Palmeiras não parece um time que tem é, trabalhado a sua força ofensiva, a sua organização, porque é... Chuta pro Rony correr e ver se a bola sobra no Dudu para ver se acontece alguma coisa. Parece muito mais acaso como foi o gol do Palmeiras do que algo trabalhado e pensado. O gol do Palmeiras saiu num lançamento do Dudu que desvia na zaga do América, e o, o Rony consegue, muito bem dominado, driblar o zagueiro e fazer o gol. E aí, cara, né, é muito pouco, né? O Palmeiras, é. Beleza, o Palmeiras controlou o América. Sim, o América só chutou de fora da área, mas quando você joga mal, joga para não atacar, você fica muito preso a uma bola qualquer. E o América conseguiu essa bola do nada, que foi um cruzamento, gol, chute, sei lá, que foi um belo gol do, do pato E aí voltou o jogo, né? Aí igualou. E o Palmeiras sem força nenhuma para reagir. Até depois o Abel coloca o Palmeiras na frente aos 34 minutos do segundo tempo. É. O Palmeiras consegue pressionar, tem chance para fazer o gol, e aí não faz e toma, vira.
0: Desperdiça a chance, né? Verón desperdiçou uma, teve a do
2: Wesley, né? Teve a do Wesley, teve uma. Exatamente, do Verón. Teve uma antes ah. que ainda estava 1 a 0. É verdade. Pode então, é ter que de fora, né? Eu vou dizer, eu vou repetir o que eu falei. Eu falei isso contra o América, contra o Atlético Mineiro. Muito pouco para o Palmeiras jogar desta maneira. Deu certo na Libertadores, mas o Palmeiras. Precisa mais, o Palmeiras pode mais, o Palmeiras precisa é, ter mais, só precisa recuperar a qualidade desse time que, na minha opinião, é boa. Então, é muito pouco para um Palmeiras jogar da forma que jogou contra o América Mineiro muito pouco. E só uma coisa: você vai falar sobre a gente mais para frente? Podemos falar. Não, eu só quero falar que o Palmeiras não perdeu por causa da arbitragem. Para mim, os dois pênaltis foram é, pênaltis, a, o lance da expulsão. Cara, pode ser... É, é lance para cartão vermelho, é, mas eu acho que é uma coisa interpretativa. Na hora ali eu falei, ah, não é para vermelho. E depois, ah, todo mundo começou a falar que é, ah, talvez, não sei o quê, vai. Porque o Palmeiras não foi uhum. por causa da arbitragem. Ponto final, eu se der uma muleta para falar que o Palmeiras não jogou nada.
0: Era para ser expulso o, o zagueiro do América, mas aí também o jogo pode acontecer milhares de coisas mesmo com um a com mais. É, Ô, vamos Oi, fala, Boca.
3: É, só uma questão aqui, cara, que o, o Zito colocou, e eu acho fundamental a gente falar... É, é o seguinte, muito se fala do elenco do Palmeiras, que o Palmeiras tem um bom elenco, que o elenco é, é caro, que tem muitas peças, se tem muitas peças assim, se o elenco é dessa forma, como jogar com essa estratégia diante do América Mineiro com todo o respeito ao América? Uhum. com todo respeito ao América Mineiro. Não é momento de tirar sarro mesmo, porque o Palmeiras não está num lugar para tirar sarro de ninguém. Eu tinha uma piada pronta aqui contra o Santos que eu não vou fazer. Enfim, é, co como o Palmeiras com, é, cabe essa estratégia contra o América Mineiro, contra o Galo, contra o Flamengo, a gente até entende, porque são times que estão jogando melhor. Contra o América, o Palmeiras com esse elenco não dá. O Wesley e o Veron, que são dois jogadores muito promissores, que eu acho que tem um potencial absurdo, na cara do gol, querendo encaprichar daquele jeito, fecha o olho e dá uma bica, cara. Entendeu? Então, o Palmeiras, com estratégia errada, com caprichos desnecessários, perde mais uma no campeonato brasileiro.
1: Sabe que o nosso colega, o Leonardo Miranda, que é o um analista tático aqui do, do, Globo, do G. Globo, ele fez uma. ele transformou em forma tática uma coisa que eu via no jogo que eu não consegui explicar. Eu falei, cara. Por que, que os jogadores estão tão longe um do outro? O Palmeiras pegava a bola e tinha um buraco. Aí o que o cara tinha que fazer? Quebrava a bola para o Rony, que tentava. Aí o Jairus tentava quebrar a bola para o Jorge da Macasquinha para a jogada assim, se manter no ataque. E eu não consegui entender por quê. o Leonardo Miranda, no, no Twitter, ele fez uma, um fio muito interessante. que Ele fala que o, o time do Abel, e por características dos jogadores, que até eu fala que ele monta o time de acordo com a característica dos jogadores, né? Eles têm essa ideia de que é, é um time que ataca muito no espaço, então ele vai onde tem o espaço, né? o jogador ele agride onde tem o espaço, então ele já aproveita, vai em progressão para atacar esse espaço, e o Palmeiras consegue criar muitas chances assim. Só que o Palmeiras faz isso quando não tem espaço também. Então os jogadores começam a correr, e eles vão eles se escondem ali no meio de um buraco marcado, quando não tem espaço, e o que acontece? É isso, o Palmeiras tem a bola na defesa, aí você uma jogada que em vez do Patrick puxar para tentar vir fazer a cena de bola, o Patrick afunda lá na frente, o jogador que está com a bola no campo de defesa tem dois marcando ele não tem como chegar. Volta a bola, o Palmeiras fica nessa e aí perde a paciência, quebra para o ataque. Então, e aí isso é uma coisa que entra no Abel, né? Porque até, inclusive muitos torcedores falam assim pô, a gente ouve o um podcast vocês são muito calmos falando do Palmeiras. <risos> e a gente tem o Boca. O Boca acho que está representando bem a torcida hoje aqui. A irritação da torcida. É um equilíbrio. Exato, exato. Né? É, e até por isso também não adianta a gente estar tá falando mantendo um discurso durante todo o tempo, não dá para a gente pegar aqui e mudar tudo. Só que um jogo de ontem, é claro, deixa claro que assim, o Abel tomou isso, fez escolhas erradas. E o Abel tem tido dificuldades para trabalhar isso. O Abel tem tido dificuldade para fazer, porque não é que, a, a, de repente, o Palmeiras teve esse problema. Muita gente fala, pô, o Palmeiras não consegue trocar cinco passes. Eu acho que é exagero. Mas ontem foi isso. Ontem o Palmeiras não conseguia trocar três passes e chegar no ataque. E olha que o América era uma zona marcante. O América estava dando muito espaço para o Palmeiras, tanto que o Palmeiras, com dois jogadores correndo para um lado e para o outro, conseguiu criar chances para fazer gol e pra, até para ampliar o placar. Então, é, isso passa pelo Abel. A estratégia que o Abel escolheu foi errada, e o Palmeiras jogou mal na estratégia que o Abel pensou, e fez esse abafa. E o pior de tudo é que esse abafa, né, é, essa chance que o Palmeiras teve depois das trocas, acaba que dá uma amenizada de falar assim, Pô, mas o Palmeiras teve chance de matar o jogo. É. mas é bem enganoso, né? Porque assim, o Palmeiras na verdade criou muito pouco, mesmo com, as, com esses três zagueiros do Palmeiras marcou distante demais fora da área. A área estava protegida, não entrava na área do, do Palmeiras, tudo bem. Mas o América tinha espaço para cruzar, tá? o América tinha espaço para trabalhar na intermediária, chutar de fora da área, uma marcação muito distante. Então o Palmeiras, ele além de tudo, foi com uma rotação abaixo, né? O Palmeiras jogou numa rotação abaixo e aí pagou caro e está sendo um problema que o Abel não está conseguindo resolver, cara. O Palmeiras tem demonstrado esse problema já é, rotineiramente e o Abel não consegue resolver.
2: E assim, o Palmeirense é muito passional, a gente sabe disso. Aí na época que era o Luxemburgo, não, vocês defendem o Luxemburgo, vocês passam pano para o Luxemburgo. Aí agora está todo mundo querendo mandar o Abel embora, porque o Abel não presta mais... O problema do Palmeiras não é o treinador, o treinador tá errando, tá errando, passa por ele também o problema. Uhum. Ele não tá acima dos problemas, ele também parte do, dos problemas. Só que isso não significa que tem que mandar o treinador embora, tem que trocar tudo, não. Calminha que não, não é por esse lado, não.
0: Esse, esse é um gancho legal para chamar uma, uma parte da entrevista do Abel Ferreira, né? que ele, ele meio que compara, né, falando sobre o Ademir, ele compara o Ademir aos seus jogadores, né, fala é, com todo respeito ao América, mas o Palmeiras é melhor, o, os jogadores têm que assumir, né, essa é a palavra que ele fala, esse é um gancho legal para a gente ouvir isso e debater se, se o Palmeiras tem mesmo esses jogadores de características é, que a torcida cobra que o Abel quer ou, ou não tem, o, o Tiagão falou desse, desse fio do, do Leonardo Miranda, né Tiagão, ele até mostra os os jogadores já têm uma posição natural, né, de corpo é, assim que domina. Os jogadores já viram para buscar o espaço. Parece que é uma coisa é, muito automática. E depois eu quero saber de vocês se é um negócio que vem de treinadores passados, se é uma coisa que já está enraizada nos jogadores, talvez no no elenco. Então vamos ouvir o Abel.
4: Não sou eu que escolho a forma de jogar. É as características dos nossos jogadores que, que eu, a partir daí escolho a forma de jogar. E só vocês verem ver os treinos é pena que não seja aberto, nós treinamos o nosso ataque posicional, nós treinamos, nós encorajamos os jogadores a ter bola. Agora há questões de ordem mental, que têm a ver com assumir, assumir, mostrar-me para o jogo, ter coragem de fazer, estou-me a lembrar do Admir, porque fez um grande jogo, assumiu, arriscou, e não, não vejo o Admir que tenha aqui uns jogadores do Palmeiras que sejam piores que o Admir. Temos é que ter essa coragem de assumir o jogo, ter a bola, mostrar-nos para o jogo, Uh, nós contra o Juventude o fizemos e contra, contra o Atlético Mineiro o fizemos com todo o respeito pelo, pelo, pelo Américo Mineiro nós somos muito melhores do que o Atlético Mineiro e temos que chegar aqui e nos assumir eu não digo aos jogadores para jogar em transição digo aos jogadores sim para quando não temos bola para termos que defender, isso sim porque os números demonstram que nós temos que estar concentrados e focados, mas quando temos bola, nunca abdicar a ter bola, nunca abdicar de ser protagonista, nunca abdicar de atacar.
0: Bom, e aí, Tiagão, é, como, você, como você enxerga essa declaração do Abel, né? Ele sabe que, que tem jogadores que podem fazer o que o Ademir fez, mas deu aquela cutucadinha, né, para, para os caras chamarem mais o jogo. Ou eles não têm jogadores, eles não têm jogadores assim? O que, que você acha?
1: Tem, né? O, o, Abel, o Abel, inclusive, é, é curioso, né? Às vezes ele pensa muito, muita coisa ao mesmo tempo, e aí ele fala umas coisas que ele não percebe, as coisas que ele fala. Uhum. Ele fala que o Ademir fez o que os jogadores não fizeram, mas, eles não tem, mas o, o, o Palmeiras tem jogadores melhores que o Ademir, só que ele pediu o Ademir, uhum. né, sim o raciocínio dele funcionando a mil por hora, e, e essa questão do, do Palmeiras, né, de, de não conseguir propor e tal, isso me lembra Filipão, porque esse debate não é novo no Palmeiras, a gente ouve há muito tempo, desde que o Palmeiras começou a ganhar título, fala-se o Palmeiras entrega pouco pelos jogadores que tem. Mas eu me lembro, eu fiz uma entrevista com o Paulo Turra, quando o Palmeiras foi campeão brasileiro em 2018, e o Turra falou que quando eles receberam o convite para assumir o Palmeiras, eles fizeram uma análise do elenco, e eles olharam, falou pelos jogadores que a gente tem, e tudo bem, exceto os garotos, algumas mudanças, mas... A base ali do elenco ainda é muito próxima com o que era do que o Palmeiras ganhou o Campeonato Brasileiro de 2018. Tem muito jogador que continua lá. E aí ele falava: o Palmeiras tem um elenco para jogar de uma forma mais direta, um jogo mais direto, naquele, naquele momento, ainda usando ainda mais o jogo aéreo de casquinha, porque tinha o Davidson como titular e tudo mais. Agora o Davidson é titular, mas ainda é um jogo muito direto, agora não usando a bola alta, mas usando a velocidade, especialmente do Rony. Então, isso é uma avaliação que não é nova, o que o Abel fala, outros técnicos já falaram, e técnicos que tentaram fazer esse time jogar é, tendo mais apostas, não deram certo. Roger, Eduardo Batista, até o Mano tentou sair um pouco da, da cara dele e fazer o time jogar assim, também não conseguiu. Então, esse não é um problema que é só só do Abel. Agora, tudo bem, eu concordo, acho que quando muita gente fala a mesma coisa, né algum sentido tem. Uhum. Eu acho válido, de fato... Pode ser que esse elenco tenha, de fato, essas características. Mas o Palmeiras jogou de uma forma, melhor, uma forma diferente com esses jogadores e com o Abel. Se a gente pegar a sequência de vitórias em que o Palmeiras tinha, por exemplo, Vegas e Scarpa juntos, dois atacantes na frente, o Palmeiras era um time que trabalhava mais a bola, tinha mais a posse, conseguia construir um pouco mais. E aí o Abel entendeu no um momento que precisava mudar e desistiu de uma vez daquele, daquele esquema. Então, é, é, assim, tudo bem. É, é que é, até o Zito lembrou ontem. Hum. Fica muito parecido com aquele discurso do Luxemburgo de uma forma mais rebuscada, né? de que eu tenho que ver se eu tenho jogadores para jogar bonito. Sim. O Luxemburgo tomou pau por, por falar isso. É que o Abel falou de uma maneira diferente. Mas ele também tem que tomar cuidado, porque não é assim de que, ah, não, a gente só consegue jogar assim. não, Porque ele, inclusive, já fez o time jogar diferente e ele sabe que dá para fazer mais do que fez, obviamente, na quarta-feira. E
2: frase... Boca.
1: Posso falar? uma Fala, primeiro.
2: Zito. Fala. A, a, essa frase aqui, ó. Temos os garotos que subiram e esse é o elenco agora. Vamos ver como encaixar de novo e da melhor maneira para a equipe funcionar. Deram muita pancada em mim porque a equipe jogava feio. Tem que saber se tem equipe para jogar bonito. Vanderlei Luxemburgo em outubro de 2020. Isso aí, só queria deixar uma reflexão. Hein? É, bem parecido. Fala aí, Boca.
3: E deixa eu fazer uma pergunta para você, o Ferri, visito enfim. Vocês acham que esse tipo de declaração, porque para nós, torcedores, isso foi algo levantado ontem e gerou grande debate nas redes sociais, tá? Vocês acham que esse tipo de declaração do Abel, tal como foi a do Luxemburgo, pode gerar aquela espécie de agora, então se você está falando dessa forma, eu vou te derrubar, treinador? Você acha que algum jogador lá, ouvindo essas coisas, pode torcer o nariz e tentar fazer alguma coisa ruim lá? Ou, ou isso é muita brisa da
2: torcida? O que vocês acham? Cara, eu acho que derrubar treinador, eu não acredito muito nisso. Mas claro que tem, acho que insatisfação. Até para um jogador que não não atua regularmente, deve ter insatisfação, a gente viu né Dudu saindo do time e ficando puto da vida é, o Scarpa que não também teve esse, essa questão de ser substituído e ficou nervoso e perdeu espaço enfim, eu não, não acredito muito nessa coisa de derrubar, ainda mais porque o Palmeiras é um time que vai disputar um título de Libertadores daqui um mês, um mês e pouquinho né então é uma coisa muito grande mas eu acho que não pega mal, na minha opinião é uma avaliação errada, como era do Luxemburgo e como é o do Abel agora é, o elenco do Palmeiras tem necessidade, sim, a diretoria poderia ter contratado, sim, mas poderia jogar mais com o que tem, como poderia jogar mais com o Luxemburgo no ano passado. O que não faz sentido é você criticar o Luxemburgo no ano passado e achar que o Abel tá falando certo agora. Não faz sentido, porque é a mesma coisa, é o mesmo questionamento. Então o que eu acho que dá para entregar mais, o, jogador, o Palmeiras como time pode render mais, porque já rendeu mais. E isso passa também pelo Abel, é isso. A minha opinião.
0: Você acha que tem. gera algum desgaste, Tiagão?
1: Ah, eu, olha, cara, eu, eu obviamente acho que pode ter gente que não vai gostar, né? Mas o Zito tocou num ponto que pra mim é, é mais importante. Isso eu não, não vejo isso é, degringolando pelo fato de que tem uma Libertadores aí. A gente já cobriu, eu já cobri, eu, o Zito, a gente já cobriu o Palmeiras, em que o treinador saiu na mão com o jogador no vestiário e mesmo assim os caras se juntaram e falaram: não, vamos ganhar um campeonato brasileiro. Era uma situação muito mais grave, 2016, né? E eu nem estou falando que está tendo um problema de, de ambiente, eu estou falando que, num caso muito mais extremo, os jogadores já se Tem fecharam, gente. se concentraram, vamos brigar para ganhar o brasileiro, e no fim ganhou o brasileiro como foi em 2016. Agora, é óbvio né, que, que isso pega mal, por mais que até a gente tava, começou a, a, a ouvir isso, assim, pessoas que trabalham com jogadores até falaram que o Abel, internamente, ele também faz uma autoavaliação pesada dele. Ele também, quando fala, às vezes, internamente, ele se coloca ali de que, ele também tem culpa, é, que ele é um cara novo que ele vai errar e tudo mais. Tudo bem. Só que, e até, aí até fala, mas ele se coloca, né, nessas... Quando ele dá essas histórias na coletiva, ele se coloca no meio. Se coloca, mas ele fala temos isso, 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 isso de problema, aquilo, aquilo, aquilo e eu também faço parte. E temos vezes é, é, é óbvio que ele, ele se coloca, mas ele tá dando uma ênfase muito maior ao, aos jogadores, né? Nas últimas duas últimas coletivas, ele diz que faz parte, mas ele reforça muito mais a parte dos jogadores. Então, é, eu não acho que isso vá atrapalhar o ambiente, vai, puts, vai gerar um crime sustentável para a final da Libertadores. Não acho que é o ideal, mas certo. até por essa por essa postura do, do, do Abel é, nesse ano aí de Palmeiras, acho que jogadores também é, sabem mais ou menos como ele é no dia a dia. Não vejo como tão decisivo
2: assim. Não, e só só para encerrar o assunto e lembrando, o Palmeiras no Campeonato Brasileiro teve uma sequência ali um momento da temporada de oito, nove vitórias consecutivas. Era o Palmeiras foi começou muito bem o campeonato tanto que é o acho que é a melhor pontuação do Palmeiras no primeiro turno do Campeonato Brasileiro então cara é, por que que esse time teve uma sequência de nove dez vitórias consecutivas e agora não consegue ganhar do América o que, que mudou de lá para cá sabe é por isso que eu acho que é, tem que render com o que está aí já rendeu o que o que tem aí hoje em, é, Zé Rafael Patrick o Wesley Dudu esses jogadores são esses jogadores que ganharam não, não 2020, a temporada de 2020 é passado, tudo bem, é passado. Mas teve na temporada de 2021, o Palmeiras teve uma sequência boa de vitórias consecutivas. Então é por isso que tem que dar, tem que dar certo do jeito que está. Não, não não dá para ficar procurando problemas, a ah, arbitragem, ah, reforço, já passou, agora tem que
1: enfrentar.
3: Posito. É, você falou dessa sequência do Palmeiras que foi muito positiva e eu lembrei de algo que mudou, porque foi bem quando eu comecei a trabalhar aqui com vocês no, no, no podcast que o Palmeiras não perdia, a gente até fazia, pô, o Boca ainda tá invicto e tal é, não que eu concorde ou que eu discorde mas algo mudou uh, naquele período o Scarpa e o Veiga vinham sendo, vinham sendo mais utilizados e o Dudu tava chegando né? não estou falando que é por isso que o Palmeiras começou a perder antes que o torcedor começa, é, você tá falando que a culpa é do Dudu? Não, não falei nada disso, coincidentemente ou não, naquela época o Scarpa e o Veiga estavam jogando muito e o, e o Scarpa tava jogando um futebol muito bom tanto que a gente fazia uma série de brincadeiras aqui, eu nos vídeos, de que ele tava desequilibrando em contrapartida hoje o Scarpa quando entra, não entra tão bem né? É, não sei se mudou alguma coisa. Se o padrão de jogo com a chegada do Dudu mudou, não estou justificando, só que fato é que houve essa mudança e o Palmeiras começou a perder.
0: Não, faz sentido, até foi uma pergunta do arroba, JMorghetti: ele perguntou, nós onde vocês? Qual o motivo de queda de produção da dupla Veiga e Scarpa? Existe é algum motivo interno pelo qual eles pararam de ser usados juntos? É, Tiagão, os querem falar rapidinho de Scarpa e Veiga?
1: Tem uma questão, o Abel tem uma questão, no, falando especificamente do Scarpa, né? a gente sempre fala, o Scarpa é um cara que se você não cuidar, se você não der sequência, se você não mostrar que ele é um cara importante, ele se desliga, ele perde confiança rápido. E o Abel, ele tem umas inconstâncias né, em relação à sequência de jogadores, à, à minutagem, e aí quando o Scarpa entra nessa, nessa espiral negativo, ele perde espaço e perde confiança, e aí ele não é mais o mesmo jogador, porque o Scarpa antes, mesmo quando ele saía do banco, ele entrava e resolvia jogo, ele tinha confiança para criar. Agora não, ele, ele já viu que ele não está sendo mais tão usado. Eu tenho certeza que essa questão de confiança influencia bastante.
0: Mais perguntas então agora da nossa torcida aqui, escuta a gente aqui. O Zé Silva mandou o seguinte, ó, vocês acham que a culpa da queda de rendimento do time passa mais pelo Abel ou pelo elenco que demonstra ser limitado e às vezes sem vontade, dá para dividir culpa, amigos, esse papo de culpa é um pouco difícil, né, porque o que a gente tava falando,
2: né, o Palmeiras tá na final da Libertadores, mas o futebol também não tá ajudando no momento Eu vou falar da questão da concentração do elenco, que é algo recorrente, todo o Palmeiras tem um apagão durante a temporada que parece que ninguém tá nem aí com nada, beleza é semana do saco cheio, todo ano tem pro Palmeiras, só que esse ano tá durando mais, né esse ano vai e volta, vai e volta. Aí o Palmeiras renasce na Libertadores e aí volta para o semana do saco cheio no campeonato brasileiro. É estranho, é uma questão de não sei, o Abel tem falado né, de acomodação, principalmente depois de bons resultados, é, de grandes vitórias, e foi assim, né? Esse ano de novo, e é algo que eu acho que o Palmeiras precisa começar a pensar em, em planejar para as próximas temporadas. Acho que é uhum. pode ter alguma mudança até de comportamento, buscando outras peças, outras características de personalidade dentro do, do grupo, porque todo ano, isso desde 2015, e já mudou bastante coisa de 2015 para cá no Palmeiras, mas desde 2015, mais de 2016, uhum. passa por algum problema que ele vive, ele não joga, ele apenas deixa levar a temporada, é muito estranho isso. O Marconi Cep
0: falou isso aqui no Twitter, né, que você pediu as perguntas lá. Ele, Por que, que o Palmeiras não consegue manter o seu futebol em alto nível por mais de uma temporada? Enfim, é, é, uma, é uma questão mesmo. E aí, Boca, dá para dividir culpa entre Abel e, e elenco? Ou será teria um terceiro elemento aí, diretoria? Ou é isso que o Zito falou, que é, é esse apagão, a semana do saco cheio?
3: Quando a gente tem algum problema numa empresa é, para mim é muito difícil a gente olhar para aquele patinho feio e falar hum, é você quando isso acontece. Você tira o patinho feio e tá tudo resolvido, né? E eu acho que com o Palmeiras não é diferente. A culpa é de muita gente lá, desde os jogadores até a comissão técnica até a gestão, a direção, todos têm parcela de culpa em alguma coisa, né? Já vi o Abel Fe já vi o Abel Ferreira errando, a diretoria para mim errou e errou muito em muitas situações. É, mas, também é uma, mas também é uma gestão que tem títulos, né, com relação ao, a, aos jogadores do Palmeiras aí eu vejo muito problema, né esse apagão é algo constante galera, depois da, de uma classificação é. daquelas contra o Atlético Mineiro, o jeito que os jogadores entraram contra o Juventude, foi ridículo, foi ridículo então assim, eu não quero escolher um patinho feio, mas para mim o Abel é o cara que tem menos culpa no cartório aí, entendeu, cara, essa irregularidade esses apagões eu acho que é mais um chacoalhão aí dos jogadores, ou oh, acorda aí, rapaziada. Não é porque nós estamos na final da Libertadores que nós vamos entrar assim para jogar com juventude, com América, porque o time do Palmeiras é muito melhor. Né? Uh, então a culpa é geral, só que se eu tivesse que canalizar, para mim a falta de concentração de muitos caras lá
1: dentro jogando bola.
0: Perfeito. Ferre, quer fazer um resuminho rapidinho sobre isso também, para a gente caminhar para o final?
1: Para mim, coisa de culpa: 40, 40 diretoria, 40 jogadores. 20, Abel. Diretoria, por tudo que a gente já falou sobre, e essa diretoria ela tá há muito tempo, essa diretoria já teve várias oportunidades para reformular o elenco, não reformulou. Os jogadores, a gente fala de concentração, e a gente quando analisa por exemplo, Atlético e Flamengo, várias vezes se critica o trabalho do Puc e do Renato, mas jogadores individualmente resolvem, os jogadores do Palmeiras não resolvem. E 20% porque o Abel, de fato, ele tem tido escolhas erradas e o Palmeiras não tem jogado bem e já jogou bem com ele. Calma, você é louco. Bem. Pega o não. não parabéns. Você é louco.
3: É louco. Era, é rápido. Pô, é louco. Pega os prêmios que tem aí na imprensa, cara. Já Meu dá Deus todos por ti. Pelo eu amor eu de
2: Deus. Eu um queria monte. ter falado isso. Eu queria ter falado isso. Parabéns. Eu queria. Então,
0: podemos encaminhar para o final depois dessa, dessa finalização perfeita de Thiago Ferri. Mais duas perguntas, mais fora do tema aqui, mas vamos responder aos nossos amigos. O Eduardo Camilo. É, Felipe Zita, essa é pra você, quer saber onde foi parar o futebol de Gabriel Menino?
2: Olha, acho que ele foi para pro Japão na, na Olimpíada e não voltou, acho que ficou na bagagem aí, sabe Deus onde a companhia aérea entregou, porque olha, tá difícil, viu? Tá. Então, Digo mais, tá, esse que... aí ficou
3: na Argentina o ano passado contra o River, desde lá,
2: joga na Argentina. Ele teve, ele teve problemas de, de lesão, e parou para tratar... E acho que o que prejudicou bastante ele também foi a questão de ser lateral, ser meio campista, cada hora era uma coisa, hoje parece Sim. lateral mesmo, então isso prejudicou também, mas é fato que está longe de ser aquela promessa que... Era a principal promessa do Palmeiras no início de 2020, era o Gabriel. Sim. Aí não, não virou, e virou naquele momento, teve seu destaque, mas faz muito tempo que não joga bola. E é preocupante porque o Palmeiras vai ter uma final de Libertadores e ele vai jogar porque não tem outro, o Marcos Rocha está suspenso e não sei se o Mike é, volta para o time titular.
0: É, tem que dar uma lapidada nesse Gabriel Menino aí. O Antônio de Pindamonhangaba pergunta sobre o garoto Giovani, porque não teve mais chances. Não é nada específico com ele, né? Mas agora simplesmente não tem espaço no time titular, eu imagino.
2: Né? Tem muito ponta, né? O Palmeiras tem é, no então... Gabriel Verón. Wesley, o Dudu que também pode jogar de ponta, e ele tem 17. Ele 19. É novo, é. Vai,
0: de novo, é, vai, vai subir ainda, vai Mas subir bastante. Mas eu vai
2: ele, muito. Ele, me ele me surpreendia quando eu vi ele jogando. Ele parece é. um jogador muito mais maduro do que para a idade dele, né? Eu acho que pode ser bom jogador para o futuro, sim.
0: Muito bem, então, vamos finalizar com considerações finais, porque sábado tem jogo no Arias Parque, com torcida contra o Bragantino. É, Boca, esperamos muitas cornetas e um abraço já também
3: ah cara, eu espero não esperar muitas cornetas, gostou dessa eu uhum. espero não esperar, Muito bom. mas pessoal. é não, mas é isso cara é... eu quero um Palmeiras melhor é o retorno da torcida ao Allianz Park né? eu gostaria muito de estar lá eu não estarei em função de ser o um, um pai de uma recém-nascida uhum. então vai ser muito difícil mas é o retorno da torcida, eu espero que a torcida apoie o time, não nos primeiros 15 minutos, se tiver 0x0 começa a xingar todo mundo, porque isso não vai dar certo e, e eu espero o Palmeiras com uma apresentação melhor perante ao seu torcedor, né? Acho que o torcedor é, judiado, tor a torcida do futebol mundial em função da pandemia está triste, está uhum. querendo assistir futebol. Espero que o torcedor do Palmeiras não vá lá para ver Palmeiras e Bragantino feio, né? É, vamos lá, vai, jogador Isabel, vamos lá, né? V vamos jogar bola, vamos jogar bola que vocês estão precisando jogar bola.
2: Muito bom, um abraço, Zito. Um abraço e eu não tenho expectativa positiva para Palmeiras e o Bragantino no sábado. Um abraço <coughs> a todos e desculpa decepcionados. Valeu, Tiagão.
1: Valeu, gente. Até semana que vem. Então é isso, amigo. Ô, sábado... Henrique, desculpa, tem, é, tem
3: um minuto que eu esqueci de mandar um beijo para uma amiga minha aqui, cara. Eu preciso mandar, velho. Grande. Cara, é para uma amiga minha, cara, queria mandar um beijo para ela, é para ela chama Vitória dos Santos, tá? Ela tá desaparecida, de repente vocês podem procurar ela na Vila Belmiro. Um abraço para vocês.
0: Um abraço, Luca. Então é isso, amigo, Sábado tem Palmeiras Bragantino no Allianz Parque às nove, com volta da torcida. Se puder, usar aquela mascarazinha, tenta manter um distanciamento e tem transmissão. É não, tem oh, que usar a a máscara, pelo amor de Deus. Tem que usar, né, mas a gente já tá vendo jogos jogo bom de gente sem usando, então usem a máscara pessoal e a gente volta com mais um podcast depois dessa partida, então muito obrigado pela audiência até a próxima e partiu Zapata
3: partiu Zapata, sai que é sua Marcos